تابو رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده تقصیر لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حرفایی که کمتر میزنیم بذاریم خیال شما راحت کنم قرآن مقدس نیست هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به زرنده سالها که از پرسیدنشان میترسید. حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن. آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم. معلم، نازم، پدر، مادر، اعضای فامیل، همسایه، همکلاسی هر کسی میتواند و ممکن است به یک کودک آزار جنسی برساند. تحقیقات نشان میدهند در بیشتر موارد سوء استفاده جنسی در حلقه آشنایان و نزدیکان اتفاق میافتند جایی که به آن اعتماد داریم شما به عنوان فرد بزرگسال به عنوان پدر و مادری که مسئول حفظ سلامت جسم و روان فرزند خود هستید چقدر درباره آزارهای جنسی میدانید طیف وسیعی از آزارهای جنسی از آزار کلامی گرفته تا تعرض و تجاوز و سوء استفاده وجود دارد با این مفاهیم، با این خطرها که ممکن است کنار گوش فرزندتان باشد، چقدر آشنا هستید؟ نظام آموزشی در ایران تا چهت آموزش های جنسی را جدی می گیرد؟ چرا در رسانه های فراگیر دولتی خبری از آگاهی بخشی و اطلاع رسانی درباره بدن، رابطه جنسی و راه های مواجهه با آزار احتمالی جنسی نیست؟ سلام من فهیمه خزره هدایی هستم در تابوی نفته با دکتر فهیمه میانجی روانشناس بالینی و عضو رسمی نظام روانشناسی کبک و مهداد درویشپور جامعه شناس درباره همین پرسش ها بحث میکنیم به برنامه نفته خوش آمدید خانم میانجی به عنوان روانشناس از شما میپرسم آموزش جنسی و آگاهی درباره بدن اساسا از چه سنی بعد آغاز بشه چه کسانی مسئول دادن این آموزش هستند چون اینم بحث خیلی پردامنه ای شده که مدارس مسئولن خانواده ها مسئولن یعنی مسئولیت اصلی بیشتر با کیست با کدوم طرفه چه کشورهای مختلف سن شروع آموزش درباره بدن و مسائل جنسی و رابطه متفاوت هست وقتی هم که ما در مورد آموزش جنسی صحبت می کنیم خیلی خوبه که کلمه رابطه رو هم کنارش بگذاریم این در کشورهای مختلف متفاوته یعنی مثلا در یک کشور مثل کانادا حتی در استان‌های مختلف هم متفاوته هر چقدر که سیاست های اجتماعی یک کشوری یا یک استانی محافظ کارانه تر و ایدئولوژیک تره سن شروع آموزش مسئله مرتبطه با جنسی و رابطه هم دیرتره عقبتر میفته ولی به طور کلی مثلا در کانادا در انگلیس در استرالیا حدود یکی دو سال با هم دیگه سن شروع فرق میکنه در مثلا استان کبک در کانادا حدود پنج سالگیه یعنی از سن پیش دبستانیه یا مثلا در استان آنتاریو در کانادا کلاس اول دبستان هستش حدود شش تا هفت سالگی است در مورد آموزش درباره اعضای بدن و نامگذاری مناسب از بدن مراقبت از بدن مدل های مختلف تماس مثل مثلا لمس کردن بوسیدن بغل کردن اینکه چه کسی مجازه که چه مدلی از تماس رو با بچه قرار کنه و اگر نیست چطور اون کودک میتونه اینو گزارش کنه به والدینش به مربیش اطلاع بده به بزرگتر قابل اعتمادش اطلاع بده و چطور نبگه و تا پیش از کلاس دوم درستان انجام بشه مرحله بعد آموزش حالا در مورد تحول بدن و زاد و ولد در حیوانات من جمله انسان هستش که این اصولا تو سن 7 8 سالگی با زبان مرتبط با سن اون بچه مثلا با فیلم ها انیمیشن و 
کارتون و غیره نشون میدن بهش مرحله بعد میشه آموزش بلوغ جنسی حدود کلاس چهارم پنجم دبستان حدود ده سالگی این آموزش اینجا توی سیستم آموزشی مدرسه توی در واقع برنامه درسی هستش و بعد در کلاس ششم اون آموزش ها در مورد رفتار جنسی دخول خودرزایی و غیره داده میشه و در دیگه کلاس هفتم و هشتم یعنی سن 13 14 سالگی آموزش مربوط به رابطه جنسی حفاظت شده استفاده از وسایل جلوگیری رفتار جنسی مسئولانه بیماری های منتقل جنسی و مسئولیت مراقبت از خود و از دیگری در یک رابطه سمیمی عاطفی که رابطه جنسی هم بخشش هست این آموزش داده میشه این مسئول اصلی این نهادهای آموزشی هستن این آموزش ها در برنامه درسی سیستم آموزشی گنجونده میشه و بعد اون مهد کودک و مدرسه والدین رو هم آموزش میده که حالا چطور والدین با بچه هاشون در مورد مسائل مرتبطه با رابطه عاطفی و جنسی بتونن با زبان متناسبه با سن در خونه صحبت کنن دیگه اون احساس شرم و خجالت و گناه رو نه خود والد داشته باشه نه اونو به بچه منتقل بکنه پس هر دو سیستم آموزش و خانواده مسئول هستن ولی خود خانواده هم برای اینی که بدونه چطوری باید صحبت کنه در مورد مسائل جنسی باید توسط سیستم آموزشی اونجا حمایت بشه و آموزش بگیره درویشپور صحبت خانم میانجی رو شنیدید خب اگر برگردیم به ایران نهادهای آموزشی حالا ایشون از سن پیش از دبستان و 6 7 سالگی صحبت کردن ولی ما میبینیم که در مدرسه دبیرستان ها دانشگاه ها حتی از آموزش جنسی خبری نیست فکر میکنین چنین امر مهمی به چه دلیل نادیده گرفته میشه یا حتی انکار میشه نخستین نکته ای که در واقع باید در پاسخ سوال شما مد نظر قرار داد نگاه ادیان به طور عمومی مسئله سکسوالیته است که گرچه تفاوت‌های بین مثلا مسیحیت و اسلام وجود داره اما ادیان به طور عمومی نسبت به سکسوالیته نظر منفی دارن و هر چه فرهنگ محافظه‌کارانه‌تر باشه این گفتگو و آموزش درباره سکس و سکسوالیته کمتر خواهد میشه فهمید که در جامعه ایران آموزش جنسی و اصلا توجه به سکسوالیته در تضاد با باورهای دینی قرار میگیره یعنی اینکه گفته میشه که سکس و سکسوالیته به عنوان وسوسه های اهریمنی در واقع ایمان و تقوا رو زیر سوال میبره از این نظر کنترل این سکسوالیته تقریبا در تمام کشورهایی که از فرهنگ دینی نیرومندتری برخوردارن وجود داره و اگر میبینیم در کشورهای غربی برای مثال امروزه نسبت به سکسوالیته برخورد آزادانه‌تری هست به دلیل به شدت به عقب رفته شدن مذهب و گسترش سکولاریسم در حوزه نظام آموزشی، نظام سیاسی کشور و فرهنگ عمومی در کشورهای اسلامی اساسا به زنان نگاه منفی وجود داره به عنوان قوه مهاجم جنسی و به همین خاطر بیشتر بر نوعی جدایی سازی جنسی هجاب زنان و جلوگیری از اختلاط زنان و مردان تأکید میکنند آموزش جنسی در این زمینه در واقع میتونه کنترل و اقتدار دینی رو دار بکنه خصلت ایدئولوژی که حکومت دینی این باعث شده که سعی کنن نه تنها هیچ آموزش جنسی در این زمینه ایجاد نکنن 
بلکه سعی کنن با انکار مسئله با ماجرا روبرو بشن آقای دربیشپور صحبت کردن از انکاری که در دستگاه آموزشی در ایران در مورد آموزش جنسی و آگاهی از رابطه جنسی وجود داره در حقیقت نه تنها آموزشی وجود نداره بلکه پرهیز از سکس و سرکوب میل جنسی تشویق میشه برای دانش آموزان و من میخوام ازتون بپرسم که به لحاظ روانی آیا چنین چیزی اساسا نتیجه میده یا اینکه نتیجه معکوس تولید میکنه خب این خیلی موضوع مهمی هستش با توجه به اصرار و استمرار انکار کردن و سرکوب کردن مسئله مرتبط با رابطه جنسی در چند دهه گذشته توی ایران و الان شرایطی که میبینیم آمار بسیار بالای تعرض سوء استفاده جنسی در کودکان آمار بسیار بالای سوء استفاده جنسی در بزرگسالان حتی و بین اینها رابطه وجود داره یعنی ندونستن در مورد مسئله مرتبط با رابطه جنسی به عنوان یک نیاز بسیار طبیعی بشر یعنی نیاز سالم در بشر و سرکوب کردن اون خودش ریشه ای داره در این همه سکشوالایز شدن جامعه اتفاقا این نتیجه معکوس میده یعنی جامعه به جامعه مثل جامعه ایران میبینیم که خیلی دغدغه مسائل جنسی داره در نتیجه این میاد رابطه جنسی یا مسئله جنسی که یک امر بسیار طبیعی و سالم میباید باشه در یک فرد در یک انسان رو ربطش میده به احساس گناه احساس شرم عملکردی های حرکت شیطانی بودن که نیاز به کنترل خیلی بالا داره خیلی وقت هم تبدیل میشه به عقده های جنسی عقده های جنسی تبدیل میشه به رفتارهای جنسی که آسیب زننده هستش به دیگران و به خود اون فرد خانم میانجی اینجا میخوام یه سال کوتاهی از شما بپرسم حالا که این آموزش ها به این شکل وجود نداره شاهد این هستیم که حتی نکودکان بلکه بزرگسالان ممکنه که به اشتباه از بعضی از تعابیر یا کلمات استفاده بکنن در توصیف اتفاقی که شاهدش بودن یا اتفاقی که براشون افتاده چقدر این ادبیات و واژگان سخن گفتن از مسائل جنسی مهمه مثلا تفاوت میان آزار جنسی تعرض و تجاوز رو اگر بخواید به صورت خیلی خلاصه و کوتاه برای شنوندگان ما شما بیان بکنید چه نکاتی رو خواهید گفت این فرصت رو غنیمت میدونم که اینجا تاکید کنم که وقتی که ما داریم در مورد کودکان صحبت میکنیم که مثلا در ایران میشه سن پیش از بزرگسالی یعنی سن پیش از 18 سالگی اینجا دیگه از اصطلاحات آزار جنسی و تعرض و تجاوز نه نمیواست استفاده کنیم بلکه باید همه این رفتارها رو زیر طبقه سوء استفاده جنسی قرار بدیم یعنی ما یک رشد شناختی لازم داریم رشد روانی لازم داریم برای اینکه بتونیم در مورد عمل جنسی رضایت آگاهانه بدیم و وقتی در مورد سوء استفاده جنسی حالا اینجا صحبت میکنیم که ما همه اون انواع آزار جنسی تعرض تجاوز و رو بهره کشی جنسی و غیره رو در خودش جا میده منظورمون هر گونه تماس جنسی بین یک کودک و بزرگسال و یا استفاده کردن از یک کودک برای اهداف جنسی گفته میشه این تماس جنسی حتما نباید تماس لمسی باشه میتونه تماس دیداری باشه مثل اورد نمایی میتونه تماس شنیداری باشه و مسئله دیگه اینجا زیر همین کاتگوری سوء استفاده جنسی ما موضوع بهره کشی جنسی رو داریم که تحریک کردن وادار کردن یا خواستن کودک برای یک عمل جنسی است در عوض گرفتن در ازای گرفتن یه چیزی مثل مثلا پول مثل نمره مثل غذا مثل امنیت اصولا توسط کسی اتفاق میفته که قدرت بیشتری روی اون فرد داره مثلا این موضوع اخیری که توی ایران در مورد سوء استفاده جنسی در بنیسه نوجوان توسط نازمشون بود اینجا میشه زیر طبقه بهره جنسی که خودش یک یکی از انواع سوء استفاده جنسی هست در اکثر موارد 
سوء استفاده جنسی روی کودکان و نوجوانان توسط کسی اتفاق میفته که کودک میشناسدش درنچه یا از توی خانواده است یا دوستای خانوادگی یا تو مدرسه است درنچه و کودک اون رو میشناسه این اهمیت آموزش جنسی از سنین خیلی پایین رو خیلی بالا میبره چون لازم نیست الزامن کودک توی جامعه یعنی فردی بزرگ بشه و بره تو جامعه و اونجا تازه بخواد از خودش مراقبت کنه نه هیچ تضمینی وجود نداره که فردی توی فامیلش یا توی خانوادهش هم کاملا مورد امنیت قرار بگیره آقای دربیش بگم تا اینجا بس صحبت کنیم در مورد شرایطی که در دستگاه آموزشی ایران وجود داره خب با آموزش داده نمیشه موانع این آموزش در دستگاه آموزشی ایران چیز حالا علاوه بر اون ساختار ایدولوژیک که شما بهش اشاره کردید ساختار مذهبی ما میبینیم که مثلا حکومت ایران با رد کردن اسناد مهم بین المللی مثل بی سی یا حتی نگه داشتن لایحه حمایت از حقوق کودکان ایده اینطور مطرح میکنن که این خودش میتونه عامل گسترش آزار جنسی باشه یا عادی سازی این مسئله باشه یا مثلا دخالت ایدولوژیک در این پرونده مثل پرونده سعید توسی ببینید باید به این مسئله تاکید کرد که کنترل سکسوالیته و اصلا حتی کنترل نیروی شور جنسی و سرکوب اون یکی از ابزار تحکیم اختلالهای سیاسی بوده در بسیاری از کشورها نه فقط در ادیان در بسیاری از کشورها و بنابراین اساسا خود این این موانعی که دارید شما اشاره میکنید بخشی از یک نوع سیاستگذاری برای تحکیم اقتدار سیاسی است حکومت ایران به عنوان یک حکومت استبدادی و شبه توتالیتر تلاش جدی میکنه که از سرکوب شور جنسی اقتدار سیاسی خودش رو تحکیم میکنه خب حکومتی که در زمینه زنان ایدولوژیش رسمان زنستیزی است در زمینه کودکان اصلا خوب کودکان رو به رسمیت نمیشناسه بنابراین به یک معنی یک معنی ساختاری این آموزش ها خود روی کرده یا ماهیت این دولت ایدولوژیک سدانی در ایران مسئله فقط این نیستش که حکومت ایران برسط کنوانسیون های بینالمردی حاضر نیست اونها رو تبعیت بکنه بلکه قوانین اون که برحال بخشن برخواسته از شریعت دینی هست حتی به گمان من اون قوانین مشوق تجاوز جنسی در ایران ازدواج با دختران خردسال قانونیست خود این هم یعنی رسمیت بخشیدن و مشروعیت بخشیدن قانونی و اخلاقی به تجاوز به کودکان بنابراین ما به راستی اگر خواستار تجدید نظر و تغییر و بعد تغییر این وضعیت هستیم نیازمند تغییر رویکرد قانونی ایدئولوژیک و سیاسی نظام حاکم هستیم خانم میانجی آقای درویشپور چند بار در صحبتاشون اشاره کردن به مسئله در حقیقت تبعیزهای جنسیتی و سرکوب زنان و بدن زنانه در ایران میخوام ازتون بپرسم که آیا اساساً درباره دختر و پسر تفاوتی وجود داره درباره آگاهی رسانی درباره بدن و حریم بدن یا میبینیم که مثلا اغلب در ایران از سن پایین به دخترها یادآوری میشه که خودتون رو بپوشونین و فقط هم بسر پوشاندن اما آیا این همون آموزش مورد نظره و در مورد پسران چطور؟ من پاسخ به این سوال رو وصل میکنم به اشاره که آقای درویشپور به مسئله کنترل کردن کنترل جامعه از طریق سرکوب جنسی به که بسیار مسئله مهمی هستش اینجا در نظر بگیریم یک مثال خیلی خوبش همینی هستش که شما الان بهش اشاره کردیم مثلا اصلین پایین به دختران یا خودتو بپوشون پوشوندن دختر بدن دختر و پوشوندن بدن پسر فرقی رو 
در در واقع مواجهه اون بچه با سو استفاده احتمال سو استفاده جنسی احتمالی ایجاد نمیکنه جامعه که مبتنی بر فرهنگ ناموز هست کنترل رو کنترل زنان رو در دست مردان میده از سنین خیلی پایین هم در دست مردان میده و اینجا مسئولیت تعرض رو هم تعرض احتمالی رو هم میندازه گردن فرد قربانی گردن اون دختر یا اون زن یعنی تو اگه خودتو نپوشونی اون موقع شرایط برای اینکه به تو تعرض بشه رو فراهم کردی خیر این اون آموزشی که ما میگیم در مورد مسائل جنسی نیستش ببینید مثلا توی آمریکای شمالی تخمین زده شده که از هر سه تا دختر یکی و از هر شش تا پسر یکی مورد سوء استفاده جنسی قرار میگیرن چون میبینید که نیمی از زنان و در واقع یک چهارم از مردان تجربه سو استفاده جنسی در کودکی رو گزارش میکنن این به هیچ وجه نشون دهنده این نیستش که مردان یا پسران کمتر تجربه سو استفاده جنسی در کودکی رو داشتن یعنی تفاوتی که اینجا میبینیم اینطور هستش که در جوامعی که خیلی مردانگی و کنترل و همه اینها رو با هم دیگه زیر چتر مرتالاری قرار میده مردها رو به مردها هستن به پسرها به پسر بچه هستن مجال اینو نمیده که در مورد تو استفاده جنسی و غیره بیان گزارش کنن آموزش هم بهشون نمیده از یه طرف و از طرف دیگه هم فرصت اینی رو که بتونن بیان اگر اتفاقی براشون افتاد بدون شرم بدون اینکه تابو باشه بدون اینکه اون مردانگیشون زیر سوال بره بیان گزارش کنن و از خودشون محافظت کنن آموزش های جنسی باید به هر دو جنس داده بشه آموزش جنسی به هر دو جنس باید به شکلی باشه که بتونن مسئله مرتبطه با بدن و رابطه جنسی در جنس مخالف رو هم آموزش بگیره و بشناسه و به هیچ وجه اینطور نیستش که حالا دخترها آسیب پذیرتری هستن یا دخترها باید با پوشوندن خودشون اینجا در واقع میتونن جلوی تعرض جنسی رو بگیرن آقای دویش و حال حال صحبتی که تا به حال کردیم من رو به این پرسش هم میرسونه که آیا به نظر میرسه که جامعه حساس تر شده نسبت به حالا اتفاقهای مثل آزار جنسی سو استفاده جنسی تجاوز آیا اینکه فقط واکنش یا پیگیرتر هم شده مردم شما نظرتون در مورد چیه؟ در مورد توضیحات خانم میانجی یک نفته ای رو فقط خواستم شاید اضافه بکنم اون هم این هستش که به هر رو در جامعه که اقتدار مردانگی به عنوان یک ارزش برتر به شمار میده قطعا این در اینکه دختران خورسال بیشتر ممکنه با آسیب های جنسی روبرو باشن تاثیر میذاره برای مثال همون اشاره که کردم تعداد شما مثلا فرض کنید زنان بالغی که با پسران مثلا خورسال ازدواج بکنن خب خیلی کمه اما اون دختران خورسال که سن ازدواجشون خیلی پایین تر هستش زمینه اون تعرض جنسی حتی مشروعیت یافته رو بیشتر میکنه این موقعیت فرودستر زنان به طور کلی در جامعه نظیر ایران بزنده فرهنگ پدرسال ها و دینی حاکم باعث شده که دختران بیشتر مورد این آسیب و تعرض قرار میدن در رابطه با سوالی که مطرح کردید 
گسترش حساسیت جامعه بالاخره ما داریم در قرن 21 زندگی میبریم به سر میبریم امکانات در واقع اینترنتی به خصوص در نسل جوان آگاهی راجب سکسوالیته ایجاد کرده و کلا جامعه درست نقطه مقابل حکومت که سعی میکنه انکار کنه یا توجیح بکنه جامعه حساستر شده بنابراین دختران، زنان، پسران، کودکان بیشتر ممکنه واکنش نشون بدن بسیار خوب حالا ما همه صحبت ها رو کردیم با وجود همه آموزش های لازم و همه این پیش زمینه ها هم حتی ممکنه که کسانی باشن که همچنان مورد آزار قرار بگیرن حالا چه برسد به اینکه این آموزش ها وجود هم نداره به اون شکل که باید و شاید خانم میانجی با کودکی یا نوجوانی یا فردی که مورد آزار جنسی قرار گرفته مورد تجاوز قرار گرفته سو استفاده جنسی شده ازش چه برخوردی باید داشت چطور میشه حالا که این اتفاق افتاد از این حمایت کرد به سو استفاده جنسی در کودکی میگن قاتل کودکی یعنی اون کودکی بچه ازش گرفته میشه حالا باید چه کار کرد با این بچه اون باید به اون بچه امکان این داده بشه که در شرایطی امن و بدون قضاوت در مورد احساسی که داره صحبت کنه که بتونیم اون شرم و اون احساس گناه و اون خشم رو به خصوص احساس شرم رو از بچه بگیریم و بدیم به کسی که تعرض رو کرده سو استفاده رو کرده اینجا اتفاقی که میفته اینه که در سطح شناختی جای قربانی و جای مجرم عوض میشه ما باید این رو از اون بچه و نوجوان بگیریم این تصویر غلط این تعبیر غلطی که این اشکال اون بچه است یا گناه اون بچه است یا اون بچه باید این شرم رو داشته باشه بگیریم و بدیمش به اون فردی که تعرض رو کرده نیاز به درمانهای بلند مدت روانشناختی روان داره نیاز به حمایت جدی از خانواده ها داره و خانواده از بچه ها توی مدارس هم خیلی مهمه که مشاور مدرسه تونه به اون بچه کمک کنه همچنین خیلی مهمه که تغییرات رفتاری اون بچه ها رو باید بتونیم زیر نظر بگیریم مثلا اگر افت جدی تحصیلی دارن اگر توی خونه یه ها خیلی پرخاشگری میکنن اگر خیلی انزبا گزینی دارن خوابش به هم ریخته یه جایی نمیخواد بره پیش یک کسی نمیخواد بره یعنی باید دائم به اون فرد گوش داد و اون بچه گوش داد و اون علائم و اون شرایطی رو که داره تجربه میکنه و در موردش صحبت میکنه رو جدی گرفت من به عنوان پرسش پایانی آقای درویش پور و به عنوان جمع بندی این بحث میخوام از شما بپرسم خب حالا در این وضعیت مجازات ها چه نقشی دارن در بازدارندگی از مسائلی مثل آزار جنسی در ایران آیا به اندازه کافی ما مجازات بازدارنده داریم به نظر میرسه که مثلا برای مواردی مثل مواد مخدر ما مجازات های جدی تری داریم ببینید در حالی در همه جرائم قربانی نباید احساس شرمندگی بکنه و این مجرمی که باید احساس شرمندگی شرم و گناه داشته باشه خشونت به طور عمومی و خشونت جنسی به صورت اخص تنها حوزه است که قربانی حس شرم و گناه رو داره و بنابراین تغییر این طرز تلقی و نگاه فوقلاد مهمه این تغییر غیر ممکن هست اگر قوانین با گسترش حمایت از این قربانی نشون ندن که کسی که باید در این زمینه مسئول باشه اون مجرمه و نه قربانی در تمام کشورهای دموکراتیک ما شاهدین هستیم که مجازات در بسیاری از زمینه ها تخفیف پیدا کرده تعدیل شده 
کمتر شده به استثنای حوزه های نظیر حوزه خشونتی که درست برعکس شد یعنی مجازات امروز مجازات خشونتی که علی زنان صورت میگیره یا علی کودکان صورت میگیره به مراتب بیشتر از سابقه چرا این اتفاق میفته برای اینکه در واقع جامعه پیام میده که ما به هیچ وجه تحمل نمیخوایم بکنیم مورد خشونت قرار گرفتن خشونت جنسی قرار گرفتن کودکان و زنان رو در جامعه در حالی که در جامعه ایران در حوزه های دیگر ما میبینیم حتی مجازات یک آزادی عقیده میتونه با زندان رفتن روبرو بشه این چیزی که در هیچ جای دنیا جرم نیست یا همجنسگرا بودن میتونه جرم محسوب بشه اما خشونت علیه کودکان خشونت جنسی علیه کودکان و علیه زنان میتونه در واقع نادیده گرفته بشه یا قوانین در مورد اونها سفت و سخت نباشه تشدید مجازات صرفا از منظر بازدارندگی و تولید ترس نیست که میتونه اثر بخش باشه بلکه قانون غیر از جنبه بازدارنده یک جنبه بسیار ارزشی داره یعنی نشون میده که جامعه به چه چی چیزای حساس هست یا نیست خیلی سپاسگزارم آقای دردکور و خانم میانجی مهمانان این هفته برنامه‌تون